1: Pasaron dos minutos de las 15 horas y ya lo tenemos aquí a nuestro querido doctor Flavio Florentín, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. Bien, bien, estoy, muchas gracias.
0: ¿Y usted cómo está?
1: Contentísima de poder tenerlo nuevamente ah, acá en la radio. Bueno,
0: qué bueno. Y también es un placer volver a estar con todos ustedes, con la audiencia, para compartir esto que siempre nos gusta, ¿verdad? Leer la Biblia, tratar de sacar de ella enseñanzas uh -huh. prácticas para nuestras vidas. Y aplicarlo, por supuesto, eso a nuestra vida, pero también a la vida de la iglesia. ¿verdad? Ahora, ya que estamos hablando del tema de la iglesia, quiero invitarles cordialmente a, a nuestra audiencia, ¿Sí? a aquellos que siempre están con ganas de servir en algún ministerio de la iglesia, y creo que si hay una cosa que siempre se demanda mucho en la iglesia es el tema que la gente hoy en día busca consejo, busca orientación, busca guía para su vida espiritual o social o económica o lo que sea. Uh -huh. Y la pregunta que nos ha surgido a nosotros en la facultad es ¿cómo podemos este, ayudar a las personas que tienen ese interés de ayudar a otras personas en el campo de la consejería? cómo podemos ayudarles en darles algunas herramientas, algunas guías con respecto a eso. Y en ese sentido quiero invitarles, porque este lunes vamos a iniciar un nuevo módulo online de capacitación que se titula consejería en el contexto eclesial. Uh -huh. Lo va a dictar la profesora Magister Ruth Villar, que es una compañera, una colega, pero de años de experiencia en el campo de la consejería. Así que es online, entre en nuestras páginas ahí y averigüe cómo inscribirse el lunes arranca.
1: Bueno, la invitación entonces ya está hecha, cualquier cosa puede también enviarnos un mensajito al 097 2201 400 y vamos a estar dando la información que precisa. Bueno, hoy vamos a hablar de Bernadette. Sí, estamos en este...
0: En esta, en esta serie de ver sí. personajes bíblicos y apuntando un poquito en, en nuestras anotaciones, y en nuestra mente, y en nuestro corazón, buscar estos personajes bíblicos que desarrollaron liderazgos positivos y útiles en uh -huh. su vida ministerial y que puede sernos a nosotros de inspiración. Y estuve pensando, ya que estuvimos ocupándonos en anteriores programas acerca de ciertos personajes que vienen del Antiguo Testamento, hoy me gustaría invitarles que miremos un poquitito a Bernabé, aquel personaje de la Biblia de quien lo llama hijo de consolación, dice, ¿verdad? Pero en qué sentido me gustaría que miremos un poco la vida de Bernabé. Bueno, les comento que no hay un libro ahí en la Biblia que dice Bernabé, primera de Bernabé o segunda de Bernabé. Este personaje bíblico lo tenemos ahí en Hechos de los Apóstoles. Uh -huh. Es uno de los primeros, pues, dicen algunos entendidos, apóstoles, discípulos de Jesús, pero no está entre los doce. Uh -huh. Y algunos entendidos, dicen probablemente está dentro de esos setenta, ¿No? Que se, que siguieron también a Jesús muy tempranamente. Y ahí aparece Bernabé, desde el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, lo tenemos a él, después el 11, el 13, hasta que Pablo este, asume el liderazgo ahí en su ministerio, eh, en el libro de Hechos, y entonces desaparece la figura de Bernabé. Pero me interesó al leer a Bernabé, y dije yo, ¿qué tipo de liderazgo es este que tuvo él? Ahí, uh -huh. en medio de esa situación no fácil, el comienzo de la iglesia primitiva, en donde había mucha necesidad, pero también muchas dificultades. Uh -huh. Y entonces ahí uno cuando lee la vida, el ministerio Bernabé, uno tiene la sensación de que este señor, este hermano, ha sido una persona que ha vinculado a otras personas dentro de la iglesia. ¿Cuán necesario es eso para la vida de la iglesia? Porque si hay una cosa que en la vida de la iglesia no nos salvamos nunca, es las disputas, las discordias y las uh -huh. divisiones.
1: Donde hay personas hay problemas. Exactamente,
0: ¿verdad? Y, y cuán necesario es que haya personas que puedan unir de vuelta a las personas, porque eso es vincular, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de vincular, eh, este término nos lleva a pensar en una persona que tiene esa capacidad natural, o ese don de parte de Dios para fusionar ¿verdad? ideas este, intenciones y por sobre todas las cosas vincular, juntar a personas muy necesaria en la vida de la iglesia, porque hay, hay liderazgos, ¿no es cierto? que antes que unir, separan mm. eh, eh, es, es una cosa así verdad por su, por su carácter pero tiene un, un carácter de esa persona que atrae, pero le resulta difícil vincular a otras personas, hacer esa unión de esa persona y, y cuán importante es eso para que pues ministerios y aún la propia persona que tiene ciertos dones pueda desarrollar esos dones uh -huh. en la iglesia. Entonces aquí estamos con ese oficio de Bernabé que tuvo la capacidad de conectar establecer puentes, diríamos uh -huh. así, establecer puente entre una y otra persona. Aspecto muy importante para el reino de Dios, trascendental para la iglesia de Cristo. Mira que el propio Señor Jesucristo tuvo esa cualidad también. Uh -huh. Él nos unió al Padre, ¿verdad? Uh -huh. Su primera su primera gran tarea, nos unió al Padre y nos pide también que nosotros, dice, seamos uno. ¿eh? Esa es una de las primeras cosas que Jesucristo pidió a sus seguidores. Miren, yo ruego al Padre que sean uno para que el mundo así crea que el Padre me ha enviado a mí. ¿verdad? Entonces, en esa tarea de que seamos uno, tan importante es que una persona tenga... Este, este liderazgo de vincular, de unir personas. Entonces la propuesta que yo traigo hoy en día es que podamos a través del texto de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, mirar un poquitito eh, cómo es que podemos decir hoy que Bernabé es un líder que vincula, qué cosas vemos en su vida ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos permite ver que él tenía esta capacidad de unir y bueno, y dios quiera que eso nos motive y que nosotros también desarrollemos esas capacidades para poder ser una persona que une no que separa mm. verdad una persona que vincula ministerios y no que divide ministerios uh -huh. verdad es tan común eso uh -huh. hoy en día ¿verdad? ¿Qué, qué cosa tuvo bernabé que nos permite ver que él fue una persona que vinculaba a personas mire en su vida, Bernabé, según el texto de la Biblia, que una de las primeras cosas que vemos en su vida que él ha tenido es una probada integridad, uh -huh. probada integridad. El texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, a veces, en Hechos 4 y ahí en comienzo del 5, nos invade y es muy fuerte en nuestra vida el relato de Ananías y Zafira. Uh -huh. Conocemos ese relato, ¿verdad? Uh -huh. Aquellos que vendieron su propiedad y, bueno, trajeron, ¿verdad?, a los pies de los apóstoles un poquito de lo que vendieron y simularon, ¿verdad?, uh -huh. que eso era todo lo, el dinero que sacaron de la venta de su propiedad. Y, bueno, el relato sabemos, murieron porque mintieron en Espíritu Santo. Un poquito antes, antes de ese relato de Ananías y Zafiras, en el capítulo 4, habla de Bernabé. Y dice estas palabras el texto bíblico. Entonces, José, porque su nombre original era José, mm. a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Nos dice su profesión que era levita, que era natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles aquí marca la diferencia, uh -huh. interesante el contexto en donde estaba, ¿verdad? un poquito antes de Ananía y Zafira que mintieron uh -huh. no trajeron todo, por eso yo digo si uno quiere vincular dentro de la iglesia uh -huh. a personas a ministerios, es necesario que pues Demuestre una probada integridad En su vida Es eso fundamental Porque nadie quiere ser guiado Por personas que no son íntegras ¿no? Y si tú quieres vincular a personas En el ministerio Vincular a pues, servicios del Señor o, o lo que quieras Trabajar en la iglesia Y que demande personas Que trabajen en conjunto Y tú vas a unir a esas personas Vas a liderar Es necesario que tengas probada integridad eso fue lo primero que uh -huh. Bernabé lo tuvo. Y ahí nos relata eso en Hechos capítulo 4, verso 36. Eso, hijo de consolación, interesantemente esa práctica. No sé, no es el primero. También a Saulo de Tarso le cambiaron, uh -huh. ¿verdad? Después le llamaron de Pablo, ¿verdad? Parece que tenían por costumbre eso, ¿verdad? Dicen que los... Eh, naturales, los indígenas aquí en nuestro país, tienen por costumbre también cambiarte el nombre, te miran, te ven, te observan, y después de acuerdo a lo que ven en tu vida, te, te renombran en su idioma, mm. Bueno, acá parece que los apóstoles vieron que este José tenía esa cualidad, ¿verdad? De traer alegría, de consolar, de vincular, entonces mm. le llamaron Bernabé, hijo de mm. consolación, ¿verdad? Bueno, una segunda cosa que vemos eh, acerca de este personaje de quien estamos hablando, Bernabé ¿verdad? dice la Biblia que él era un hombre bueno y espiritual bueno y espiritual cualidades fundamentales que debemos desarrollar si queremos tener esa capacidad de vincular a personas vincular a ministerios bondad y espiritualidad el Señor Jesucristo dijo, la única cosa que Jesús dijo era que aprendamos de él, aprender de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde la mansedumbre tiene que ver con la bondad ¿verdad? de esta persona. Y dice el, el texto respecto a Bernabé que él este, se fue después a Tarso, eh, no, perdón, era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor Jesús. Interesante, en la condición que el texto bíblico aquí, estamos todavía en Hechos 11 ya, pone para que nos diga que mucha gente siguió las enseñanzas del Señor Jesús, se convirtieron, siguieron a Jesús, porque vieron en Bernabé a un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Bondad. Mansedumbre, espiritualidad Fundamental para vincular Entonces muchas personas se vincularon A Jesús debido a que vieron que Bernabé Era un hombre bueno Y espiritual ¿eh? Segunda cosa La tercera Y en esto resalta mucho eh, La vida de Bernabé Nosotros debemos saber verdad Que cuando se convierte Saulo de Tarso Camino a Damasco ¿Verdad? que se cae ahí de su caballo Hechos 9, se queda ciego y entra en la ciudad de Damasco y nadie se quería acercar a él ¿por qué razón? porque era un uh -huh. perseguidor de la iglesia, tenía cartas dice en su mano para apresar a cualquiera que estaba en el camino en el camino de uh -huh. Jesús y bueno, finalmente ahí se va aquel discípulo de Jesús que se llama Ananías, le impone la mano Pablo vuelve a recobrar la vista, se convierte él y hace sus primeros pasos de fe ahí en Damasco. Y queda ahí. Pero nadie igual se quería acercar a él. ¿verdad? Sin embargo, el que toma la iniciativa, y yo diría, va y le toma del brazo a Saulo de Tarso, Pablo, y le trae y le presenta a los discípulos, es Bernabé pone la mano por él y dice yo creo que esta persona es genuinamente convertida aquí está, entra hablo a la iglesia y servía al Señor entonces aquí se nos muestra a este Bernabé con un genuino interés por las personas mm. estas son aquellas que tienen las capacidades para unir, para vincular verdad por su integridad por su bondad, su espiritualidad pero también porque Expresan un genuino interés por las personas Dice el texto de la Biblia Después de esto, Bernabé se fue hasta Tarso para buscar a Saulo Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía Y durante todo un año se congregaron en la iglesia Y enseñaron a mucha gente Hechos capítulo 11 los cristianos, y más aún los apóstoles, siempre tuvieron reparos para aceptar a Pablo como un creyente más. Sin embargo, ahí vemos que Bernabé fue aquel que vinculó al perseguidor Saulo, después convertido uh -huh. a Pablo, a los creyentes y a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera estado Bernabé tomarse la molestia y ir a buscarlo, pues uh -huh. hubiera quedado Pablo ahí y vaya a saber qué hubiera pasado de él. Uh -huh. Y tan importante es dentro de la iglesia cuando uno ve que una persona tiene dones, talentos. Yo uh -huh. supongo, ¿verdad? Que Pablo... Que le
1: empuje. Claro,
0: a que le empuje, le vincule, le dé la oportunidad. Le abra Ahora muchas puertas, veces es al revés. Exacto, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por eso es importantísimo. Yo creo que nuestra tarea como cristianos, todos, es vincular primero a las personas con Dios, a las personas con su iglesia y a los hermanos entre sí, para <coughs> servir al Señor. Y eso Bernabé lo tuvo. Una cuarta cosa, para, claro, si vos querés vincular a personas, tenés que estar dispuesto pues, eh, a asumir riesgos. Porque es un riesgo eso. Uh -huh. Es un riesgo. A veces sale bien, y a veces uh -huh. no sale bien. Pero no por el temor de que no salga bien, uno tiene que privarse de esa función, fíjate que el señor Jesús llamó a todos, pero no todo le salió bien no todo le salió bien, y bueno y Bernadette asumió riesgos para vincular a personas útiles para el ministerio, eso es también importante señalar, que aparte de tener genuino interés por las personas tienen que asumir riesgo para vincular a las personas dentro de la iglesia a los hermanos entre sí y a lo mejor en ciertos ministerios dice un relato bíblico de Hechos 12 ya, trajo a Saulo lo introdujo en la iglesia y le dio espacio para desarrollar su ministerio, también Bernabé aclo, acopló a su equipo, diríamos así, evangelístico a Juan Marcos, a Juan Marcos, dice cuando Bernabé, Saulo, cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén ambos, y le llevaron junto a ellos a Juan, conocido también como Marcos, tenía esa capacidad ver, mira, este es tiene este don, le agarra, le lleva y le da la oportunidad de servicio tan importante es eso porque si hay una cosa que dentro de la iglesia debemos saber que necesitamos pues que haya muchos obreros mm. y para eso es fundamental que nosotros tengamos los ojos abiertos al ver personas con capacidades mm. pues vincularlos entre sí y darle la oportunidad dentro de la iglesia para que desarrollen esos ministerios. Bernabé uh -huh. es un personaje pues, que nos habla mucho de eso, de esa capacidad natural que tenía de vincular a personas. Ya primero fue a buscar a Saulo, ahora a Juan Marco. Dicho sea de paso, ¿verdad? Juan Marco era su primo. Uh
1: -huh. Su
0: primo y entonces, bueno, yo supongo ¿verdad? que a lo mejor él tenía conocimiento... De cuán que, que las capacidades que él tenía uh -huh. y, y, y los vinculó también. ¿Y por qué señalo esto de que era su primo? Porque un poco más adelante en Hechos los Apóstoles, estos tres van a tener un poco un impasse. Van a tener una diferencia. No, no, bueno, sí, la Biblia dice también por qué ocurrió esa diferencia, ¿verdad? Pero interesante, porque cuando Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero, si uno lee hecho los apóstoles, se da cuenta cuán, cuántas dificultades tuvo Pablo y los primeros seguidores de Jesús para predicar. Y por dónde iban nomás eran perseguidos, azotados, encarcelados. No todos pueden aguantar eso, no todos. No todos tienen el llamado de Pablo que él recibió hasta azotes por seguir a Jesucristo. Pero no por eso abandonó, no por eso dejó esa carrera. Sin embargo, no todos tienen esa capacidad y aparentemente en un momento dado Juan Marcos cuando vio que la cosa se ponía brava él desistió y abandonó al equipo y eso parece que Pablo no lo pudo soportar entonces cuando iba a reiniciarse el segundo viaje misionero entre Pablo y Bernabé Bernabé dijo yo quiero que llevemos a Juan Marcos y Pablo dice no, no, Juan Marcos no le vamos a llevar porque ya nos abandonó en tal circunstancia y entonces no es apto, no es hábil para eso. Tal fue la diferencia que, bueno, finalmente tuvieron que distanciarse Bernabé y Pablo y cada uno formó un nuevo equipo, ¿verdad? Pablo llevó a Silas y Bernabé llevó a Juan Marcos.
1: Uh -huh.
0: Y siguieron caminos diferentes, pero sin dejar de servir al Señor, ¿verdad? A mí me, me, me da la idea de que Bernabé realmente apostaba, ¿verdad?, a Juan Marcos. Y, y, y después la, 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 la historia le dio razón, ¿verdad?, porque Juan Marcos después aparentemente desarrolló un buen ministerio que hasta Pablo inclusive menciona que finalmente son útiles, están sirviendo al Señor, dice, y eh, tuvo su, como diríamos?, que su resarcimiento de aquel abandono que tuvo, ¿verdad? Mm. Pero ahí le vemos a Bernabé que no por eso desecha, mm -hmm. no, al contrario vincula y se ocupa y asume riesgos para vincular a personas y ministerios. Entonces esa es una tarea que tenemos que saber también, ¿verdad? Que cuando vamos a trabajar mm -hmm. con personas hay que asumir ciertos riesgos. Mm. Y yo recuerdo muy bien y a veces especialmente esto ocurre con los jóvenes y el desarrollo del liderazgo que tienen los jóvenes yo recuerdo una gran lección que a mí me dio mi pastor que dice que a los jóvenes hay que aprender a aceptar con sus errores ellos están para cometer errores, nosotros los adultos ya no, ¿verdad? entonces eso es importante para asumir riesgos y riesgos que, teamos, que seamos conscientes que los jóvenes, la juventud en la iglesia cuando desarrollan ciertos ministerios están para cometer errores y lo que tenemos que saber es que si se comete esos errores tenemos que ayudarles para que de esos errores aprendan y sigan sirviendo y caminando y eso Bernabé hizo también, ¿verdad? no abandonó a Juan Marco en esa situación crítica de dejar a sus compañeros porque la situación estaba poniéndose brava entonces hay que asumir riesgos en esa tarea, ¿verdad? otra cosa que es muy importante que vemos también en Bernabé es que él desde el comienzo despierta confianza de la iglesia y la iglesia le comisiona al ministerio indicado por el Espíritu Santo si somos creyentes y queremos servir en la iglesia tenemos que ganar la confianza de la iglesia y Bernabé lo tuvo Bernabé lo tuvo. Un relato muy hermoso de la Biblia. Ahí en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando ellos servían al Señor siempre. Servían al Señor siempre. Dice, el Espíritu Santo dijo. ¿A quién? A la iglesia dijo. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Porque ellos a ellos los he llamado para un importante trabajo. ¿Cómo es que la iglesia escucha eso? Yo no creo que la iglesia, el Espíritu Santo habrá hablado así en voz alta y todo. La iglesia sintió vio. Pequeño grupo ¿verdad? No, uh -huh. ¿no podemos hablar ahí de multitud
1: Muchos en, en no vieron también. No,
0: no vieron también, ¿verdad? Pero algunos <risas> que vieron sintieron. Yo supongo que es el liderazgo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que eso la iglesia entiende? Porque gana la confianza de la iglesia. Despertó confianza. Y esa confianza se gana y se despierta porque dice el texto bíblico: servían siempre en la iglesia. La mejor manera de ganar la confianza de la iglesia es que uno esté sirviendo al Señor con sus dono y talento en la iglesia. Entonces, uno podés decir, está en la iglesia, de repente yo me voy porque aquí no me dan oportunidad. ¿Y qué hiciste vos para que te vean? ¿Verdad? Para que ganes la confianza de la iglesia. Uh -huh. Hay que servir al Señor siempre. Entonces, ahí está. Eh, otra cosa, eh, si nosotros queremos estar involucrados en esta tarea de vincular, ¿Verdad? Eh, hay que estar dispuesto a enfrentar peligros, dificultades, sin claudicar, sin claudicar. Otra cosita que vemos también es que Bernabé, con esa función que tenía, mejor dicho, con ese don y ese ministerio que Dios le dio de vincular a las personas, o vincular a ministerios, respetó siempre las decisiones de los demás, sin que ello represente abandonar la tarea del ministerio. Hay un relato bíblico interesante en el libro de Génesis que habla de Abraham y Lot. Seguro que conocemos. Lot, pariente de Abraham, y llegado a un momento dado, este sobrino suyo mira a la distancia y ve el terreno hermoso. Y Lot dice, no, tío Abraham, acá tenemos que irnos y dice el relato bíblico que Abraham siguiendo bueno, da esa insinuación ¿verdad? siguiendo el mandato de Dios miró hacia otra parte y Abraham le dijo a su sobrino, míralo si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda respetó su decisión y lo terminó mal termina en Sodoma y Gomorra y Abraham termina hacia este, tierras que le dio la posibilidad de poder alimentar a él a su ganado, bueno, ahí está y esto es un poco lo que ocurrió también con Bernabé cuando se presentó esa disputa con Pablo por llevar o no llevar a Juan Marcos Bernabé respetó la decisión de Pablo sin que eso represente mira, yo me dejo, no predico más en absoluto le tomó a Juan Marcos respetó la decisión de Pablo Pablo seguivo tu camino, anda con Sila y yo me voy con Juan Marcos en esta dirección, la idea era visitar de vuelta a la iglesia en donde ellos ya han predicado el evangelio para alentar, para motivar. Entonces, en ese momento decisivo, Bernabé toma esa decisión de respetar la decisión de Pablo sin que por ello represente para él abandonar la tarea del ministerio. Entonces, a lo que voy si queremos tener esta cualidad de ser personas o líderes que vinculan vinculan unen ¿verdad? fusionan personas, ministerios tenemos que tener estas cualidades que Bernabé desarrolló repasamos primero, integridad. integridad segunda cosa hay que tener bondad y ser espiritual tercero genuino interés por las personas hay que estar dispuestos a asumir riesgos porque puede ser que las personas en quienes confiaron fallen, pero no por eso hay que dejarlos ahí tirados. Hay que ocuparse, hay que asumir riesgos. ¿Verdad? Hay que estar dispuestos a pues, servir a la iglesia para despertar la confianza de la iglesia en uno y para que te den mayores oportunidades. Enfrentar peligros sin claudicar en la tarea y finalmente como Dijimos, si Respeta hay diferencia de opinión en el liderazgo, respetar la decisión, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Creo que estas son cualidades bien cristianas, ¿no? De Valde sí. Bernabé, podemos decir, es un fabuloso líder que ha vinculado muchas cosas y estudiar su vida, seguir sus pasos nos haría bien en este tiempo tan necesario de que podamos nosotros ocuparnos en esa tarea de vincular, no de separar unir, no dispersar
1: es justo y necesario eso, profe. <risa>
0: bueno, Muchísimas sí, sí. gracias
1: por estar nuevamente con nosotros. A ustedes. Anoté todito acá, bueno, profe. Bueno, Se aprendió bueno, bastante. Después tomarle, hay que ir a leer otra vez en la casa, ¿eh?
0: Eso, vamos a tomarle no, la lección después.
1: No nos quedemos. Está, está, eh, por con llegar,
0: la... está por llegar al fin del semestre, llegan los finales.
1: Va, vas a traer acá la, la hojita <risa> de examen. <risa> la hojita del
0: examen final. Del de
1: examen final sí. también. Muchas gracias. Bueno, nos muchas vemos gracias. el próximo viernes. Así será. Dios mío.
0: Diálogos de Fe y Vida Un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín
1: Una, una presentación, presentación del Campus IBA.